0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Mass Effect Legendary Edition. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen, Captain. Für Freunde von Science Fiction und Rollenspielen gibt es keine andere Videospielserie, die so schön beide Dinge miteinander kombiniert hat wie Mass Effect von Bioware. Ursprünglich von 2007 bis 2012 veröffentlicht erzählt die Trilogie die Geschichte rund um Commander Shepard und seinen Kampf gegen die Reaper, eine mechanische Rasse, die es abgesehen hat, alles biologische Leben im Universum auszulöschen. Da diese Story im Großen und Ganzen abgeschlossen wurde, plante man vor einigen Jahren das Franchise mit Mass Effect Andromeda wieder aufleben zu lassen, was aber ziemlich grandios gescheitert ist, denn trotz guter Absichten und ein paar interessanter Ansätze ist es bei weitem nicht an die ursprüngliche Trilogie herangekommen. Wer allerdings die drei Originale entweder erneut durchspielen oder gar zum ersten Mal erleben wollte, der war bis dato darauf angewiesen, veraltete Versionen zu spielen, die damals für 360 PS3 und den PC rausgekommen sind. Zum Glück schafft die Legendary Edition jetzt da Abhilfe, denn ihr bekommt da nicht nur in einem schmucken Paket ausgewachsene Remaster der drei Spiele, sie sind darüber hinaus noch auf allen wichtigen aktuellen Plattformen erhältlich, das heißt der Playstation 4, auch lauffähig auf Playstation 5, den Xbox One Geräten und dementsprechend auch lauffähig auf den Series S und X Geräten von Microsoft als auch auf dem PC. Gerade diese PC-Version habe ich jetzt ausführlich gespielt, bin schon so ziemlich mit der Hälfte durch Mass Effect 1 durch, habe aber auch in Mass Effect 2 und 3 einige Stunden reingespielt, um euch zu sagen, wie diese Remaster denn nun so geworden sind. Wie üblich wird sich dieses Review hauptsächlich um die Qualität des Remasters drehen. Über die Mass Effect Spiele habe ich auch schon einige sun Content hier gemacht. Unten in der Videobeschreibung sind die Links zu meinen Top 101 der besten Rollenspiele-Videos zu der Serie. Da habe ich alle drei Teile mit reingetan und mich ausführlich darüber ausgelassen. Allerdings natürlich für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, gebe ich hier nochmal kurz meine Kurzfassung der Trilogie wieder. Also, wie bereits erwähnt, schlüpft ihr in den Mass-Effect-Spielen in die Rolle von Commander Shepard einen Charakter, den ihr selber gestalten könnt. Das hatte ich damals, als ich die Serie zum ersten Mal auf der 360 erlebt habe, auch gemacht, aber leider hat er nicht besonders gut ausgeschaut. Nachdem ich dann die Spiele öfters durchgezockt habe, habe ich mich meistens an die vorgegebenen weiblichen oder männlichen Charaktere dann gehalten und bin eigentlich damit ganz gut gefahren. Im ersten Teil seid ihr mit der Normandie eurem Raumschiff, überall im Weltraum unterwegs und versucht den Reapern auf die Schliche zu kommen, aber das ist nicht das Einzige, was ihr macht, denn ihr habt es mit jeder Menge an Nebenquests zu tun, Erkundungsmissionen sind dabei und natürlich auch jede Menge Baller-Action. BioWare hatten ja schon einiges an Erfahrung mit Sci-Fi-Rollenspielen, einige Jahre zuvor hatten sie ja sehr viel Erfolg mit Star Wars, Knights of the Old Republic und Mass Effect, das war irgendwie der Versuch ihr eigenes Franchise auf die Beine zu stellen ohne Star Wars Lizenz und das ist meines Erachtens auch ziemlich gut gelungen, denn wie der Weltraum präsentiert wird, die verschiedenen Rassen die man treffen kann, die moralischen Dilemmas mit denen man konfrontiert wird, der Style, die Musik, das hat mich teilweise sehr stark an Star Trek erinnert und das war so eine richtige in die nicht besonders viele Rollenspiele damals gegangen sind. Miranda, but you Als RPG-Purist musste man aber mit ein paar speziellen Gameplay-Eigenheiten zurechtkommen, hauptsächlich, dass das gesamte Kampfsystem quasi ein Echtzeit-Third-Person-Shooter war. Alle Gefechte finden hier mit Schusswaffen in Echtzeit statt, es gibt ein ausgewachsenes Deckungssystem, ihr habt eine ziemlich große Auswahl an verschiedenen Sci-Fi-Gewehren, über die ihr verfügen könnt, als auch zwei KI-Kollegen, die je nachdem wie ihr eure Squad dann aufgestellt habt, mit euch in den Kampf ziehen. Etwas mehr Taktik kommt rein, indem man das Geschehen jederzeit per Knopfdruck anhalten kann und aus einem praktischen Rundmenü dann beispielsweise Magien auswählt. Besser gesagt, die heißen hier biotische Fähigkeiten. Je nachdem, welche Charakterklasse man spielt, kann man mehr und mehr davon im Laufe des Spiels freischalten. Aber im Großen und Ganzen solltet ihr schon recht Shooter-affin sein, denn wenn euch das Ballern nicht Spaß macht, dann werdet ihr auf lange Sicht nicht mit Mass Effect glücklich werden. Auch ganz schön ist es, dass ihr ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit habt, ihr könnt an gewissen Stellen euren Spielablauf individualisieren, indem ihr mal den guten Samariter gebt oder das böse Arschloch seid und diese Entscheidungen können in 10 oder 20 Stunden Belang haben oder vielleicht sogar Sachen beeinflussen, die in den Sequels passieren. Obwohl diese drei Spiele nun storymäßig zusammenhängen, spielen sie sich teilweise recht unterschiedlich und haben einerseits ihre ganz eigenen Qualitäten als auch negativen Eigenschaften. Talions beispielsweise schafft es sehr schön, aus dem Stand das gesamte Universum, die Charaktere und die Story zu etablieren. Es gibt euch auch die größte Freiheit beim Erkunden, allerdings in der Originalversion litt es auf der 360 unter diversen technischen Unzulänglichkeiten, was die Framerate und die Ladezeiten beispielsweise angeht. Es war auch relativ absturzanfällig. Das Leveldesign mit seinen vielen gleichförmigen Gängen konnte ab und zu etwas monoton wirken und das Equipment-System war unnötig verkompliziert und hat das Ausrüsten der Charaktere eher zur langwierigen Arbeit als denn zum Spielspaß fördernden Element gemacht. In Teil 2 hat man an vielen dieser Probleme gefallen. Es ist auch mein persönlicher Lieblingsteil der Serie. Das Shooter-Gameplay hat etwas mehr Fokus als in Teil 1. Viele Leute sagen deswegen, Mass Effect 2 ist doch eher ein Shooter mit RPG-Elementen als denn ein RPG mit Shooter-Gameplay. Mir persönlich hat auch das Storytelling sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es geht hier um eine Art Himmelfahrtskommando, für das man im Laufe des Spiels seine Crew zusammenstellen muss. Und der Spannungsbogen hat gut funktioniert natürlich, wird auch die Geschichte aus dem ersten Teil weitergetragen und alles in allem ist es wirklich eines meiner absoluten Top-RPGs. Teil 3 hatte nun die schwierige Aufgabe, nicht nur weiter am Gameplay und an der Grafik zu feilen, sondern auch die gesamte Story, die in den ersten beiden Parts aufgebaut wurde, zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Das hat in den Augen vieler damals leider nur bedingt geklappt, denn auf der einen Seite hatte man zwar wieder ein sehr schönes Sci-Fi-Shooter-Rollenspiel mit vielen dramatischen Szenen als auch knallig inszenierter Action, aber das Finale an sich, die letzten Spielstunden, die waren in ihrer Ursprungsfassung sehr kurz und haben abrupt geendet, sodass äh, Fans, die von Anfang an dabei gewesen sind, sich etwas im Stich gelassen gefühlt haben. BioWare haben deshalb nachbessern müssen und im Nachklapp per Patch etliche neue Szenen als auch Informationen zum Ende beigefügt. Das hat für einige Leute gereicht. Einige Leute hätten gerne dennoch was Ausführlicheres gehabt. Ich persönlich hatte selbst mit dem originalen Ende eigentlich nie so ein großes Problem, weil ich mit der Trilogie bis dahin sehr, sehr viel Spaß gehabt habe. Und man muss sagen, in den Zwischenjahren hat sich, auch wenn dieser Umstand nicht vergessen wurde, die Diskussion eher darum gedreht, dass die drei Mass Effect-Spieler einfach eine richtig schöne RPG-Trilogie gewesen sind. Commander! kommen wir aber nun zur Legendary Edition, die ich persönlich auf dem PC gespielt habe Paar Origin. Aber zum Vergleich für euch natürlich auch noch mal in die 360 Originale als auch in die alten PC Fassungen reingeschaut habe. Die Games waren ja unter anderem zum Teil auf Steam als auch bei Origin erhältlich. Wenn ich Footage aus der Legendary Edition zeige, dann ist die in der Videoversion noch mal für euch vermerkt. Hier könnt ihr auch noch mal die Specs sehen, mit denen ich gespielt habe. Gehen wir aber als erstes natürlich in Mass Effect 1 rein. Das ist nämlich der Titel, der am meisten vom Remaster profitieren konnte, was die Grafik als auch das Gameplay angeht fangen wir doch mit dem Original an und dafür habe ich extra nicht nur meine 360 wieder aufgebaut, sondern das Spiel auch per Disc gezockt und nicht auf Festplatte installiert, also wie ich es damals erlebt habe. Und meine Herren, ich habe seitdem echt vergessen, wie teilweise ruckelig das originale Mass Effect war. Darüber hinaus hat man bei Kamerawechseln noch die typischen Texturnachlader, dass also Polygonmodelle reinploppen und deren Texturen noch nicht da sind. Das war etwas, was das Game wirklich Wirklich sehr stark geplagt hat und auch teilweise bei meiner allerersten Xbox, die ich seitdem einige Male tauschen musste, für Abstürze gesorgt hat. Die hatte ich jetzt beim erneuten Anspielen nicht, aber technisch war das wirklich nicht besonders schön. Gehen wir dann rüber auf die originale PC-Version, die ich damals mir auf Steam geholt habe, aber die natürlich später, nachdem EA ihren Origin-Store aufgemacht habe, auch da zu haben gewesen ist. Und grundsätzlich sieht das Spiel heutzutage gar nicht mal so schlecht aus. Auf den ersten Blick müsste man schon die Legendary Edition als auch die originale PC-Version nebeneinander stellen, um zu sehen, dass da doch einiges an Texturen gemacht wurde, dass das Umgebungsdesign angepasst wurde, dass da viele neue Licht und Schatten und Nebeleffekte mit dabei sind. Beim eigentlichen Spielen ist mir hauptsächlich aufgefallen, dass einerseits der Filmkörnungseffekt, der bei der 360 und der alten PC-Version noch sehr ausgeprägt ist, wie ihr nachher sehen werdet, zumindest in der aktuellen Patch-Version bei der Legendary Edition, nicht wirklich so ausgeprägt ist, was ich ein bisschen schade finde, denn ich fand, das hat Mass Effect nochmal so einen ganz speziellen Sci-Fi-Look gegeben. Eine nervige Sache, die leider bis heute nicht behoben wurde, ist dass die ersten beiden Mass-Effects zumindest keinen vernünftigen Controller-Support auf dem PC haben. Zumindest haben keine meiner Controller, die mit der Legendary Edition jetzt funktionieren, hier bei der alten Mass-Effect-PC-Version geklappt. Zwar könnt ihr natürlich mit Maus und Tastatur steuern und das funktioniert auch einwandfrei. Allerdings, da Mass-Effect ein Konsolen-Franchise ist und es eben auch auf Controller ausgelegt ist, hätte ich sie schon ganz gerne damit gespielt und das könnt ihr mit dieser Version weiterhin nicht machen. Ansonsten aber schneidet die alte PC-Fassung im Vergleich mit der Legendary Edition jetzt nicht so übel ab. Natürlich im direkten Vergleich sieht man die Unterschiede bei den Texturen, aber auch hier gibt es etliche Grafik-Settings, die ihr machen könnt. Das Game läuft dann fest mit 60 FPS, ihr könnt die Auflösung hochdrehen und so weiter. Klar, beim direkten Vergleich sieht man natürlich, wie anders die Texturen sind, aber wenn man das neue Game nicht direkt vor Augen hat, dann fällt einem der Unterschied nicht so stark dann auf. Und ich habe auch erkannt, dass diese Version wohl die Basis für die Legendary Legendary Edition ist denn zum Beispiel das Equipment Menü, das auf der 360 noch etwas anders angeordnet war. Das ist hier ein bisschen den Schlag und sieht so ziemlich genauso aus wie in der Legendary Edition, als auch die Minigames, die ihr spielen könnt, um beispielsweise Türen oder verschlossene Thron zu öffnen, die entsprechen denen der PC-Version und nicht denen, die in der 360 eingebaut wurden. Über die Legendary Edition von Mass Effect 1 kann ich jetzt zumindest in technischer Hinsicht nicht wirklich groß was mäkeln. Zu Beginn hatte ich tatsächlich ein paar Probleme, meinen Controller zum Laufen zu kriegen. Da dachte ich, ha, haben sie ausgerechnet das Ding hier nicht behoben. Es ging weder mein PS4-Pad noch mein Xbox One-Pad, was ich normalerweise benutze, um Sachen am PC zu spielen. Und ich habe da ein bisschen herumgefuhrwerkt und ein paar Mal nochmal neu gestartet. Irgendwie ging es danach nach einer halben Stunde. Keine Ahnung, was ich verändert habe, aber dann konnte ich es ganz normal benutzen. Nutzen. Was mir aufgefallen ist, ist eine gewisse Empfindlichkeit des Steuerkreuzes. Wenn man im Menü damit unterwegs ist, dann äh, überspringe ich ab und zu mal gerne ein paar Menüpunkte und dachte, oh mein Gott, das wird jetzt komplett nervig werden. Aber das ist eine Sache, mit der ich mich arrangieren konnte und zumindest hat sie nicht für Fehleingaben im weiteren Verlauf bei mir gesorgt. Wie zu erwarten treten hier keine der technischen Probleme der 360-Version wieder auf. Das heißt also, es gibt keine nachladenden Texturen. Die Framerate ist mit meinem Setup hier bombenfest bei 60 FPS geblieben. Auch sehr, sehr angenehm sind die Ladezeiten, die sich zwischen bestimmten Gebieten, wo ein Ladescreen dann eingeblendet wird, auf ein paar Sekunden beschränkt haben. Es gibt die berühmt-berüchtigten Fahrstühle, die hier recht häufig in Mass Effect 1 eingesetzt wurden um entsprechend ja nicht nur kleinen Gesprächen etwas Raum zu bieten, sondern einfach um das nächste Gebiet zu laden. Die sind hier weiterhin vorhanden, allerdings können abgebrochen werden, wenn das Gespräch vorbei ist oder gehen entsprechend kurz. Und ich hätte sie ganz ehrlich vermisst, wenn sie komplett draußen wären. Aber so eine lange Wartezeit wie auf der 360 habt ihr hier zum Glück nicht. You might have to learn something. Ansonsten steckt, wie bereits erwähnt, der Teufel im Detail. Da es ein Remaster ist und kein komplettes Remake, hat man grundsätzlich den gleichen Look wie bei den alten Spielen, aber die verbesserten Texturen, insbesondere bei der Kleidung, kann man sehen, dass es jetzt alles wesentlich detaillierter und hübscher ausschaut. Gerade die Lichtengine sorgt nochmal für eine andere Stimmung in den Gebieten, wenn ihr unterwegs seid. Aber unterliegend ist natürlich die Architektur noch das gleiche Spiel, was ihr auf der 360 oder auf dem PC erlebt habt. Etwas umfangreicher hätten meines Erachtens die Grafik-Settings der Legendary Edition gerne sein können. Verglichen mit der alten PC-Version ist nämlich eine große neue Option hinzugekommen, die Umgebungsverdeckung, die sogenannte Ambient Occlusion, die für ein bisschen natürlicheren Schattenwurf sorgt, was ihr insbesondere in den Gesichtern der Charaktere erkennen könnt. Aber ansonsten ist da nicht so viel dabei. Immerhin, ihr könnt äh, verschiedene Auflösungen und Aspect Ratios fahren. Ähm, soweit ich gehört habe, soll zum Beispiel 21 zu 9 möglich sein wenn ihr über den entsprechenden monitor verfügt ich habe es hier bei mir hauptsächlich an meinem 16 zu 9 fernseher gespielt und es sollen auch Framerates von bis zu 240 möglich sein ich war aber auch ganz okay mit meinen 60 fps hier das einzige was mir wirklich abgegangen ist ist eben die körnigkeit der filmkorn der sehr deutlich in der alten pc version als auch auf der 360 zu sehen war und hier ich weiß nicht ob das ein früher fehler in der patch version ist oder der einfach so fein ist dass ich den Ihn nicht erkenne, aber zumindest hätte ich mir den optional wieder zurückgewünscht. An den eigentlichen Menüs wurde, soweit ich sehen konnte, nicht so viel gemacht. Ihr kommt da mit Druck über die Starttaste hin und könnt da beispielsweise euch die Map des aktuellen Gebietes angucken, Waypoints setzen, ihr könnt speichern oder laden, ihr könnt eure Skills aufwerten, wenn ihr entsprechend Level aufgestiegen seid und natürlich auch eure Ausrüstung einstellen, was weiterhin, genauso wie in der alten Version, insbesondere der PC-Fassung, weil das Menü da ganz genauso aussieht, relativ komplex und unnötig, anstrengend, sich an also für jeden Charakter eine einzelne Waffe einzustellen, plus die ganzen Aufwertungen, die hinzukommen. Das ist schon eine Nervaufgabe, die ich gerne ein bisschen gestreamlined gesehen hätte, aber eventuell war das nicht so leicht umzusetzen, ohne fundamental an das Gameplay des Spielers heranzugehen. Also müsste damit zurechtkommen, dass es genauso nervig wie im Original ist. Do I know you, human? Der spielerisch deutlichste Unterschied findet sich im Kampfsystem. Es ist fundamental zwar immer noch das gleiche Third-Person-Shooting wie im originalen Mass Effect 1, aber bereits zur damaligen Zeit hat man ja einiges dran gedreht für Mass Effect 2 und 3. Es ist jetzt nicht so, dass das Shooting aus diesen beiden Games zurückportiert wurde, sondern man hat an ein paar Details gearbeitet, dass es jetzt einen speziellen Button gibt, um äh, Milli-Attacken, also Nahkampf, auszuführen. Das ist vorher automatisch passiert mit der Schusstaste, wenn der Gegner ganz nah bei euch gewesen ist Ihr könnt einfacher in Deckung gehen, müsst also weniger Knöpfe dafür drücken und es gibt einen leicht verbesserten Aim Assist. Auch eine nette Sache ist, dass das onscreen display neu gemacht wurde, sprich eure Energieanzeige und die Anzeige für die Stamina fürs Laufen, die ist jetzt in der Mitte und direkt mit einem kleinen Blick zu sehen. Trotz dieser Veränderung muss ich aber sagen, das Schießen in Mass Effect 1 ist jetzt nicht unbedingt das Geilste und ich habe auch nach etlichen Stunden immer noch so ein bisschen Probleme vernünftig in die Deckung zu gehen und äh, Gegner ins Visier zu nehmen. Das Spiel ist ja mittlerweile auch 14 Jahre alt und es war von der Firma wie BioWare, die eigentlich vorher gar kein Third-Persing-Shooting gemacht hat, der erste Versuch damals sowas umzusetzen, seitdem ist auch sehr, sehr viel im Third-Persing-Shooting-Genre passiert und ich erwische mich immer noch beispielsweise immer neu laden zu wollen mit der Viereck-Taste und merke dann, oh, in Mass Effect 1, da gab es ja noch gar keine Munition, sondern die Waffen haben alle Energie und einen Cooldown ich habe schon wieder eine kleine Granate verschwendet. Ich komme so mit den Stunden wieder so ein bisschen rein und es ist schon zweckmäßig und die Verbesserungen sind schon ganz cool, aber es wäre auch noch um einiges besser gegangen. Sehr gespannt war ich übrigens darauf, was jetzt mit dem Mako gemacht wurde, euer Landgefährt, das in manchen Hauptmissionen als auch in vielen Nebenquests zum Einsatz kommt, beispielsweise wenn ihr auf fremden Planeten landet, um sie zu erkunden und das war im Original ja ziemlich schrecklich. Es hat sich quasi so angefühlt, als ob man einen nassen Sack Kartoffeln auf Rädern steuert. Zum Glück ist das nicht mehr wirklich der Fall, ich hatte zumindest in den ersten Spielstunden das Gefühl, dass ich bessere Kontrolle über das Mako habe, aber es gibt immer noch ein bisschen Raum für Verbesserungen. Es ist nämlich so, dass ihr mit dem linken Stick das Gefährt selber steuert und mit dem rechten Stick dann ein Geschütz, um Gegner ins Visier zu nehmen und das ist noch nicht ganz so in Fleisch und Blut übergegangen, es war noch ein bisschen ungelenkt bei mir. Wenn ihr mal probieren wollt, wie sich das Mako damals gesteuert hat und Leute in die Verzweiflung getrieben hat. das ist als Option im Menü vorhanden. Also probiert's aus. Aber das sollte erstmal genug gewesen sein zu Mass Effect 1 in der Neuauflage. Gehen wir rüber zu Mass Effect 2, meinem Lieblingsspiel der Serie und solltet ihr vertraut genug mit Mass Effect 1 sein, ihr könnt hier in der Legendary Edition wie in den Originalen direkt einsteigen, ihr müsst also nicht erstmal Teil 1 durchspielen. Das Schöne ist es, seid ihr vertraut mit der Geschichte von Teil 1, dann braucht ihr keinen Save und so weiter importieren, sondern es gibt einen Motion Comic, der nicht nur die Ereignisse von Teil 1 kurz zusammenfasst, sondern euch nochmal alle, Entscheidungen treffen lässt, die wichtig gewesen sind, sodass ihr quasi mit gleichen Voraussetzungen starten könnt zum Kontrast habe ich auch hier die 360 Fassung erstmal reingetan, um zu sehen, was so die größten Unterschiede sind. Und zumindest sie ist technisch nicht ganz so schlecht gealtert wie das Urmaßeffekt auf der 360. Die Auflösung ist zwar weiterhin relativ gering und manche der Modelle sehen verglichen mit den verbesserten Neuauflagen so ein bisschen grob aus. Vor allem die äh, weibliche Shepard Vorlage, die ich hier mal benutzt habe. Mir scheint das Gesicht ein bisschen anders zu sein. Gegebenenfalls hat man bei der Neuauflage Einfach die Version genommen, auf die man sich dann bei Teil 3 eingeschossen hat, aber ansonsten die Framerate ist ein bisschen stabiler, die Ladezeiten sind nicht ganz so lang und vom Gameplay her hat sie sich sehr ähnlich wie in der Legendary Edition angefühlt. Es kann natürlich sein, dass später noch größere Gameplay-Diskrepanzen bei der Neuauflage von Mass Effect 2 dann auftreten, aber... Soweit ich sehen konnte, in den ersten Spielstunden war noch alles ziemlich gleich. Ansonsten kann man eben die Sachen wiederholen, die man in technischer Natur über die Neuauflage von Mass Effect 1 gesagt hat. Das heißt, es gibt verbesserte Charaktermodelle, es gibt hübschere Texturen, schönere Lichteffekte und so weiter und so fort. Auch der Controller-Support funktioniert genauso wie bei der Legendary Edition von Mass Effect 1. Das war ganz gut, denn auch hier hatte ich Probleme in der originalen PC-Fassung mit dem Gamepad zu spielen. Eine Sache, die mir aber bei der damaligen PC-Version schon aufgefallen ist und die leider hier nicht verbessert wurde, in der Neuauflage ist die Diskrepanz zwischen ingame szenen und den gerenderten Videos. Effect 2 und 3 setzen häufiger mal auf vorgerenderte Sequenzen, die aber in der ingame optik gemacht wurden, die damals natürlich auf der 360 wegen der niedrigen Auflösung nicht wirklich herausgestochen sind, weil doch alles wie aus einem Guss wirkte. Aber auch schon damals bei der PC-Version, da habe ich meinen Recht, Bereits 2010 hochgedreht und da hatte ich die schönen Gameplay-Sequenzen in voller Auflösung und mit 60 FPS und dann kommen niedrig aufgelöste Videos mitten reingeschnitten, die mit maximal 30 FPS hin und her ruckeln und das hat mich doch ein bisschen rausgerissen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm bei der Legendary Edition. Allerdings, die Szenen, die als Video vorhanden gewesen sind, sind weiterhin nur als Video drauf, auch mit einer kleineren Framerate. Also die bewegt sich auch so bei ungefähr 30 FPS während der rest des spiels bei mir dann eben mit 60 gelaufen ist und reißt mich so ein bisschen raus immerhin es sind nicht so viele artefakte drin wie damals bei der alten pc fassung so dass es nicht ganz so schlimm wirkt aber da habe ich insgeheim ein bisschen gehofft dass da noch mal nachgebessert wird für vielleicht dass man diese sequenz noch mal neu rendert oder aufnimmt in 60 fps mit besserer bitrate damit das alles wie aus einem guss wirkt man kann nicht alles haben Dann gehen wir rüber zu Mass Effect 3 und da kann ich euch leider jetzt keine neu gecaptured 360-Footage zeigen, weil das Game bei mir nicht richtig starten wollte. Also die Disc ist angegangen und ich konnte auch ins Hauptmenü, allerdings Mass Effect 3 war eines der Spiele, das eine direkte Online-Anbindung hatte in verschiedenen Funktionen und irgendwie hatte ich das hier wohl auf mein System verhakt. Ich konnte bis zum Hauptmenü, aber da leider nicht weiterspielen. Bevor wir uns mal ausführlicher darüber auslassen, was hier der Grund gewesen ist, gehen wir doch gleich zur Footage von Mass Effect 3 Legendary Edition über, wo ich für euch extra meinen Shepard ein bisschen angepasst habe mit formschöner Halbglatze. Lasst euch aber nicht von den wichtigen Sachen davon ablenken. Also, der originale Release von Mass Effect 3 fiel damals in eine Zeit, in der EA sehr aktiv gewesen ist in Sachen DLCs als auch Online-Multiplayer-Passes. So gab es bei Teil 3 nicht nur Day 1 DLC für den Singleplayer, das bedeutet also direkt zum Launch des Spiels konntet ihr euch DLC extra kaufen, um beispielsweise einen weiteren Charakter freizuschalten, der anscheinend ziemlich cool ist, den ich aber nie gespielt habe, weil ich nicht extra nochmal 10 Euro ausgeben wollte, als auch einen Online-Pass, der einen dazu berechtigt hat, den Multiplayer zu spielen. Ich kann mich erinnern, damit ein paar Runden gedreht zu haben, aber da ich nicht wirklich der Multiplayer-Spieler bin, habe ich es auch recht schnell sein lassen. Allerdings hat das Spielen im Multiplayer auch auf den Singleplayer eingezahlt, das heißt, man konnte da Ressourcen freischalten, die gewisse Prozesse beschleunigt haben im Singleplayer, was natürlich nicht ganz so cool ist, aber zum Glück konnte man diese Sachen auch innerhalb des Singleplayer-Games freischalten. Wenn man das Spielgebrauch gekauft hat und kein Online-Pass dabei gewesen ist und man trotzdem damit spielen wollte, durfte man nochmal 10 Euro. Eurolatzen, geil. Immerhin hat EA, als sie die Online-Passes für alle ihre Spiele aufgegeben haben, diese Option rausgenommen bei Mass Effect 3. Das heißt, ihr konntet den Multiplayer zocken, auch ohne einen Online-Pass zu haben. Ich habe meinen noch freigeschaltet, aber eventuell kommt da was damit durcheinander, dass meine 360 sich nicht mehr einloggen kann. Bei der Neuauflage jetzt ist das Schnurzpiep egal, denn dieser Multiplayer, der ist gar nicht drin. Die Entwickler haben gesagt, dass ähm, es sich erstmal nicht rentiert hat, den mit rein zu tun, aber es ist nicht zu 100% ausgeschlossen, dass der Multiplayer dazu kommt, denn wenn genug Leute Bock drauf haben, dann packt man ihn wieder mit rein. Das einzige, was sonst noch fehlt, ist ein kleiner DLC für Mass Effect 1, bei dem leider der Quellcode verloren gegangen ist, aber soweit ich mitbekommen habe, ist da nichts Story-Relevantes mit drin. Ansonsten aber sind zum Glück alle DLCs, die früher einzeln gekauft werden mussten. Es gab kein Paket, wo die Originalspiele mit den DLCs gemeinsam erhältlich gewesen sind. Die sind hier mit drin, also zum Glück auch alle die, die man zum Start von Mass Effect 3 separat kaufen musste. Wenn sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ansonsten gibt es zur Neuauflage von Mass Effect 3 außer dem wunderschönen Halbplatzen Shepard hier nicht besonders viel zu sagen. Ich könnte eigentlich nur nochmal das wiederholen, was ich bereits zu Teil 2 wiederholt habe über Teil 1, also über die grafischen Updates. Ansonsten, hey, ich kenne weder den DLC-Charakter als auch das abgedatete Ende. Ich hatte das Game damals durchgespielt, bevor die Neuauflagen gekommen sind. Und zumindest, wenn ich lang genug dranbleibe, um die Legendary Edition von Mass Effect 1 und Mass Effect 2 durchzuspielen, Spielen, dann bin ich mir auch sicher, dass ich Teil 3 dann auch nochmal beenden werde. Nun denn, kommen wir zum Fazit. Ich finde, dass die Legendary Edition eigentlich ein ganz schönes Paket geworden ist, sowohl für Leute, die Mass Effect bereits von damals kennen und es vielleicht nochmal erleben worden sind, ja einige Jahre ins Land gegangen. Darunter zähle ich, denn das letzte Mal, wo ich sie durchgezockt habe, ist schon ziemlich lange her, als auch Leute, die überhaupt nicht damit vertraut sind, die vielleicht abgeschreckt wurden durch Andromeda und dann mal schauen wollen, was denn so an der Serie doch dran ist. Man muss sagen, dass trotz der ganzen natürlich immer noch gerade Mass Effect 1 ein bisschen oldschoolig ist und man muss da erstmal wieder reinkommen. Aber ich hatte eigentlich wieder ganz ordentlich Spaß damit und auf jeden Fall werde ich noch mal dranbleiben, bis ich sie zum Ende dann gebracht habe, die Games. Und wer weiß, vielleicht wird das Interesse für eine neue Auflage der Serie damit wieder geweckt. Es gibt wenig Vergleichbares im RPG- und Sci-Fi-Bereich, was so zusammenkommt, vor allem was über drei Spiele hinweg sich so trägt und trotz einiger Unzulänglichkeiten merkt man wieder, dass diese Mass Effect Spiele doch was Besonderes gewesen sind. Ähm, ihr kriegt hier drei Games zum Preis von einem, das heißt also ihr werdet ja, bis zu 100 plus Stunden Spielspaß damit haben können. Ihr braucht übrigens bis zu 100 GB Speicher auf der Festplatte, das ist also ein bisschen mehr als noch bei den originalen Games nötig gewesen ist. Aber wenn ihr die mal freischaufeln könnt, dann für die drei Spiele lohnt es sich schon. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann wie gehabt, schreibt sie unten in die Comments mit rein. Wenn es passt, wie immer, gibt es Versionen von solchen Videos als Podcast-Version auf plauschangriff.de oder in den gedankensprung und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf Patreon.com/rpgheaven, auf SteadyHakupo.com/rpgheaven oder gerne auch direkt auf paypal.me. Vielen Dank und ja.